0: está com a sua Bíblia aí? Quem está com a Bíblia, diga amém. amém. Quem não está com a Bíblia, diga misericórdia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Acharam? Lembra-lhes essas coisas. Paulo está pedindo a Timóteo para lembrar os crentes de algumas coisas. Então, Paulo está falando para Timóteo. Quando vocês estiverem, quando você estiver com as ovelhas, fale isso com elas. O que, que tem que falar com elas? que diante de Deus que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam senão para subverter os ouvintes, que Timóteo procure apresentar-se diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas que deveria evitar as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior e as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Imeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim pervertem a fé de alguns. Agora, eu queria que você prestasse atenção no versículo 19, que é onde Deus me chamou a atenção. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece. O que que o apóstolo está falando? Embora todos esses problemas estejam acontecendo, gente fazendo fofoca, gente discutindo a palavra... Debatendo coisas da lei Mesmo gente que ficam dizendo Que a ressurreição já aconteceu E conseguiram dividir a igreja Pervertendo alguns Mesmo com todos esses problemas Que a igreja está passando O fundamento de Deus permanece Isso aqui me chamou muito atenção Nós olhamos para para o estado da igreja Hoje a igreja não está bem A igreja evangélica não está bem E há, há muitos escândalos Jesus falou que é impossível Que não venham escândalos Mas ai de quem venha o escândalo Então a gente tem visto muita, muita gente evangélica, mau caráter, muita gente se diz cristã fazendo coisas erradas. Todos os dias nós temos notícias de líderes que fazem coisas erradas, de de notícias que jogam no ventilador, etc, etc, etc. Mas a palavra de Deus diz que, apesar de todas essas coisas, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, isso aqui é tremendo. Isto é, tendo essa marca, tendo essa identidade, tendo essa característica, tendo esses itens que a caracterizam como fundamento. Primeiro fundamento, o Senhor conhece os seus. Ele sabe na igreja quem é e quem não é dele. Apesar de tantos escândalos que nós temos visto hoje no meio evangélico, o Senhor sabe quem é dele. Isso é um fundamento e que isso traz tranquilidade para nós. Segundo, a parte da injustiça, e algumas versões falam iniquidade. A parte da iniquidade, todo aquele que profere o nome do Senhor. Então, o segundo selo, o segundo fundamento, aliás, o segundo fundamento que serve como selo, é que aqueles que são do Senhor, eles se afastam do pecado Eles não vivem na prática do pecado Mas eles santificam as suas vidas Então se tem uma coisa que marca o povo de Deus É a certeza que pertence ao Senhor e o afastamento do pecado Ora, numa grande casa, Paulo está ensinando para Timóteo Numa grande casa, Timóteo, não há, vaso, não há somente vasos de ouro e prata Mas também de madeira e barro e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Infelizmente, essa é a realidade. E aí, nós vamos para Mateus 7,11. Eu queria que você agora voltasse na palavra para Mateus 7,11. Vamos agora às palavras de Jesus. Acharam? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, esse dia, esse dia é um dia... Complicado. É um dia em que todos nós compareceremos diante de Deus. E naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor... Mais uma vez repetiram, né? Senhor, Senhor... Não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, em outras versões fala abertamente, publicamente, expostamente, não te conheço, nunca vou conheci, conhecer, nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então esse texto ele tem completo contexto com o que Paulo está falando, porque Jesus está falando de pessoas seladas, pessoas que Jesus conhece, pessoas que Jesus entrou no coração delas. Ele não está falando de crente. Eu tenho conversado com o Tiago e nós temos... Deus tem dado ao Tiago uma palavra sobre o que é evangelismo. E Deus tem falado com o Tiago sobre a necessidade de quando pregar a palavra, não não tocar somente no ponto em que Deus é bonzinho ou que Deus é misericordioso ou que Deus é bondoso, mas também tocar no ponto onde Deus ele é justo, onde Deus também é juízo e onde Deus também ele cobra aquilo que Ele avisa. Então, as pessoas aí fora têm que começar a ouvir que entregar a vida a Jesus Cristo é a mudança de vida. Que Quando alguém entrega o seu coração a Jesus tem que estar disposto a mudar o seu proceder, a mudar o seu comportamento. Eu acho que, por muito tempo, o evangelho que foi pregado foi um evangelho de facilidades, onde só se conheceu a parte das bênçãos. Eu já falei isso aqui semana passada e, repito, nós temos uma herança meio complicada, onde... Nesse século passado O evangelho que foi pregado Foi um evangelho onde Jesus é o abençoador Onde Jesus é o doador Onde Jesus é aquele que dá tudo Para as pessoas Mas esqueceu-se de falar para as pessoas Que andar com Jesus também requer Renúncia Renúncia da vontade Renúncia ao pecado Renúncia ao orgulho Está se esquecendo de falar no evangelismo Nós não podemos enganar as pessoas Dizendo para elas que Jesus é apenas um abençoador mas que ele não vai exigir uma conduta da, da nossa parte. Não é verdade. Então, nós, nós vemos aqui Jesus dizer isso, que muitas pessoas não são conhecidas por ele, embora essas pessoas conheçam ele. Quem é que não conhece Jesus? Jesus, certamente, talvez seja a pessoa mais famosa dessa terra. Quem não conhece Jesus? Quem 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 não ouviu falar de Jesus? Nos quatro cantos dessa terra, se ouve falar de Jesus. Quem não conhece esse nome? Mas o problema não está em conhecer Jesus. Esse não é o fundamento. O fundamento não é conhecer Jesus. O fundamento não é saber o plano da salvação. O fundamento não é é saber o, o propósito de Jesus. O fundamento é que Jesus entre no coração. O que precisa acontecer é o que diz João 12. Esse é um texto, porque... A Bíblia nós pregamos assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É fácil. Como se a conversão fosse algo simples. Basta você levantar a mão e crer que está tudo resolvido. Bom, isso é em parte. Esse evangelho será pregado em toda a terra. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É fácil. Mas o que diz João 1,12? Mas a todos quantos o receberam. O que ele fez? Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos, a saber os que crer, então tem dois verbos e quando você coloca o segundo verbo é que faz a diferença, o fundamento não está em crer o fundamento está em crer e receber. Porque o diabo, por exemplo, ele crê em Jesus. A Bíblia fala que os demônios creem e estremecem. Muitas pessoas têm fé em Jesus, mas as pessoas não recebem Jesus. eu acho que se criou esse estigma no Evangelho. Eu posso crer em Jesus. Eu posso obter todos os, os benefícios de crer em Jesus. Eu posso exercer fé em Jesus, mas eu não preciso receber Jesus. Eu não preciso mudar a minha vida. Porque quando você recebe Jesus, quando Jesus entra no seu coração, Alguém tem que sair Diga para o seu vizinho Jesus não não divide espaço com ninguém Não pode habitar no mesmo lugar Jesus Cristo e a iniquidade Não tem como Da mesma fonte sair água doce e salgada Concordam comigo? Não tem como Mas se criou esse estigma De que nós podemos crer E não necessariamente precisamos mudar a nossa vida Isso não é verdade Eu creio que essa é a palavra para os últimos dias, queridos Porque Deus está restaurando a sua igreja, a sua igreja. Deus está convocando aqueles que se dizem crentes, aqueles que estão congregando, aqueles que estão reunindo e dando uma palavra, olha, vocês precisam me receber. Não basta crer, vocês estão em perigo. O futuro espiritual de vocês está em risco. A eternidade de vocês está em risco, porque eu não não conheço vocês, embora vocês me conheçam. E não basta apenas conhecer, tem que ser conhecido por ele. Então a grande pergunta é, será que Jesus nos conhece? Será que Jesus mora dentro de nós mesmo? Nós temos trilhado, a, nós, nós entramos pela porta estreita. Será que conversão é algo fácil? A Bíblia fala Entrai pela porta estreita quero dizer para você Conversão não é nada fácil Conversão é um caminho estreito Conversão é uma uma porta apertada Onde nós temos que decidir Morrer para o mundo E nascer para Deus Conversão não é apenas Uma atitude num culto Conversão é um estilo de vida Onde todos os dias Nós temos que levantar Da nossa cama e dizer Não vou pecar Não vou ceder ao pecado eu 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 vou andar pelo caminho estreito Eu sei que é estreito Eu sei que é um caminho onde eu vou ter que me privar dos prazeres dessa vida. Ontem quando eu saí aqui para ir dormir em casa, meia-noite e meia eu tava começando o show ali na tradição. Meu Deus, como tava cheio aquilo, meu Deus, que lugar cheio. As pessoas bebendo, cheirando, fumando, prazer. Como que nós vamos, eu fico imaginando quantas pessoas estão ali naquele lugar que um dia já levantaram a mão e confessaram Jesus. Creram em Jesus, mas não receberam. Porque não tem como, não tem como uma pessoa que tem Jesus dentro do coração, abrir espaço para drogas, para álcool, para prostituição. Não tem como. O caminho é tão estreito que só passa Jesus. Não tem como passar outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. Então nós temos que mudar esse paradigma de quem é o crente. Quem quem é o crente? Quem, Quem é aquele que se diz evangélico crente? Não pode ser mais uma pessoa que apenas carrega um nome de evangélico ou uma pessoa que tem uma bíblia, ou uma pessoa que é dizimista, ou uma pessoa que é batizada, ou uma pessoa que vai domingo à igreja. Isso não não serve mais. Jesus não, não aceita mais isso. Jesus não aceita mais que uma pessoa se aproxime dele com uma bíblia embaixo do braço. E achando que por carregar uma bíblia embaixo do braço, é filho de Deus. Isso não cola mais. Jesus não aceita mais como uma pessoa todos os domingos frequente a igreja. Principalmente os dias de ceia. E achando que frequentando a igreja os domingos e não faltando a ceia, ela está livre, por exemplo, da condenação. Jesus não aguenta mais isso. Isso não é um selo. Jesus não aguenta mais pessoas que vêm à frente dizimar e ofertar com complexo de culpa. Isto é, ficam tentando comprar Deus com dinheiro. Está aqui, Senhor. Como se fosse uma, uma venda de indulgência. Parece que se passaram... Mais de 500 anos e as coisas não mudaram. Existem pessoas que cometem um pecado durante a semana e por causa disso vão entregar uma oferta maior um domingo como se fosse (risos) comprando perdão. Jesus não aguenta mais essas coisas. Jesus não aguenta mais. Não não há mais, mais como suportar da parte dele pessoas que têm uma carteira de membro de uma igreja. Tem o certificado lá na parede do batismo, está lá o diplomazinho do batismo na parede. Pessoas que honram o Senhor com os lábios, mas quando chega na hora da prática, deixam a iniquidade fazer o que querem, não são do Senhor. Eu eu, eu acho interessante quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo que o fundamento de Deus é esse. Nós temos que entender o que é fundamento. A casa pode se abalar, os ventos podem soprar, a tempestade pode vir, mas uma casa fundamentada é uma casa que não vai se abalar. Nós temos que entender que uma pessoa que é filho, filha, que tem o selo do Espírito Santo, o leão vai rugir, o mar vai ter ondas altas, os problemas vão acontecer Mas por mais que os problemas estejam grandes, por mais que o gigante seja grande, ela não consegue conceber a ideia de se afastar de Deus ou da presença de Deus. Por quê? Porque ela está fundamentada na palavra. Ela está fundamentada no relacionamento com Jesus. Ele é a rocha. Jesus é a rocha. Não existe outro fundamento que sustente uma construção, a não ser Jesus Cristo. Quando nós fundamentamos nossa vida sobre Jesus, nós nos tornamos pessoas inabaláveis. Mas fundar, fundamentar a nossa vida sobre Jesus é relacionar com Ele eu preciso me relacionar com ele ele precisa me conhecer, ele precisa conhecer o meu coração, ele precisa me conhecer além do culto de domingo, ele precisa me conhecer além de uma oração solene ele precisa me conhecer além do meu dízimo ele precisa me conhecer além do meu batismo Ele tem, existe coisas além. Jesus, além Jesus está muito mais interessado no meu coração do que em outra coisa qualquer, ele está ansioso ele quer, ele anseia para relacionar conosco e é por isso que de vez em quando Deus me convoca eu preciso falar com você e eu tenho que me dispor Vocês viram como a intercessão está crescendo na igreja Como a pastora Sônia e a sua equipe estão ficando Bons nesse negócio Você viu a adoração hoje? Como a equipe está conseguindo Unir técnica com o Tá Está ficando difícil para mim, a palavra não pode cair de nível Então vocês estão me impulsionando A palavra tem que crescer também e aí eu entro em crise eu tenho que ir para o jejum. Tá pensando o quê? Eu tenho que correr atrás. Porque esse é o propósito de Deus. Uma intercessão forte. Uma adoração forte. E uma palavra forte. Isso é o tripé de Deus. Intercessão, adoração e palavra. É o que a igreja tem que fazer hoje. A igreja virou entretenimento. Show. Eu vi a palavra da Nívia Soares. Que palavra que ela deu? Chorando. Você viu? Ela estava chorando. E ela estava falando da igreja dela. E quando ela estava falando aquilo, eu lembrei de quando saiu do águas purificadoras e foi pro nos braços do pai, se não me engano ou no preciso de ti preciso de ti que foi o quarto, ali mudou tudo e Deus falou comigo naquela época que águas purificadoras foi o, foi o clímax foi o ponto alto da unção do, do, do diante do trono quando entrou o preciso de ti, a coisa caiu as músicas não vieram com a mesma unção com a mesma graça Alguma coisa aconteceu e é nesse ponto que eles têm que voltar. Eles têm que voltar lá, se arrepender lá. Porque tem uma hora que a vaidade entra. Tem uma hora que o show toma o lugar da unção. Tem um momento em que a fama, os holofotes, eles tomam o lugar da presença de Deus. Temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Fama, poder e e desejos. Diga para o irmão: desejos, fama e poder quando Satanás tentou Jesus, ele tentou nessas três áreas, Jesus estava 40 dias sem comer, e o capiroto do inferno propõe a Jesus transformar a pedra em pão, meu irmão, quando você está uma hora sem comer, é mole, mole quando você está 40 dias e 40 noites sem comer, e você sabe aquele Jesus podia transformar uma pedra em pão porque ele é o pão que veio do céu e nessa hora nós temos que confrontar nesse primeiro desejo, agora, naquela época, naquela situação, Jesus tinha um problema de comida, mas você pode imaginar qualquer desejo, desejo Desejo de é, áreas sexuais, desejos sexuais, desejos de ambição, desejo da mulher do próximo, desejos da carne, desejo de ter o bem material do irmão, a inveja, amém? Satanás levou Jesus Paulo do monte e falou, eu vou dar todos os reinos desse mundo se você me adorar. Poder. Mas antes, Jesus falou para Satanás o quê? Nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra. Quando quando o diabo levou Jesus a um alto e falou, vou dar todos os reinos. E Jesus falou, só adorarás ao Pai. Rejeitando toda toda e qualquer intenção do inimigo de levá-lo a uma outra situação. Então você vê como é que as coisas funcionam. Como Jesus se mostrou fiel, obediente, rejeitou toda e qualquer tentação do diabo na área de fama, de poder e e de desejos. Isso é o selo. Isso é o fundamento. Isso é o fundamento da nossa vida. É deixar que ele nos conheça. Então, eu preciso entrar no relacionamento íntimo com Jesus. Eu preciso sair da hipocrisia. Eu preciso sair da religiosidade. Eu preciso sair da importância das reuniões de domingo. Embora... É Importante estar aqui domingo, ouvir a palavra, adorar em conjunto, ter comunhão, mas eu preciso sair desse nível de religião, eu preciso entrar no nível diário com Deus. Eu tenho falado para a equipe de, que está em treinamento para líderes de célula, eu tenho falado para o presbitério, eu tenho falado para os, os líderes de ministérios, tenho falado para quem eu estou ministrando, bem-vindo à família. Se você não orar, se você não tiver oração diária para Deus, se você não entrar num relacionamento com Deus, tudo que nós estamos fazendo é sacrifício de tolo. Nós não chegamos a lugar nenhum se nós não levantarmos um altar em nossa casa. Gente, se você não tem um altar na tua casa, nenhum altar na sua vida vai ter efeito. Nem o altar da igreja, nem o altar qualquer que você possa imaginar, se você não tiver um altar pessoal no seu coração, na sua casa, no seu quarto escuro. Veja bem, há 10 anos atrás eu jamais me imaginaria respondendo a um chamado de Deus passar três dias em jejum sozinho. Deus vai começar a fazer isso com muitos. Tava conversando com uma irmã lá embaixo que não tem nenhum cargo de liderança, não tem nenhuma reposição de líder, e ela falando comigo, pastor, essa semana eu tive vontade de jejuar dois dias. Não é pela igreja, ministério, é pela mim Por minha família, por mim e por minha família É isso que o Senhor está fazendo O Senhor está puxando o nosso coração para dentro O Senhor está puxando a nossa vida para dentro O Senhor está nos fazendo fazendo olhar para dentro Por isso que o apóstolo Paulo fala Que Timóteo deve orientar a igreja A não ficar de de conversa fiada A não ficar debatendo a palavra Tem gente que gosta de debater a palavra Fica debatendo, na televisão tem um montão de programação Que é para debater a palavra É pastor falando mal de pastor pastor, expondo outro pastor, sabe, com com temas da palavra, com temas da lei, se discute sobre tudo, Paulo está falando que essas coisas não cooperam para nada, não levam a nada a lugar nenhum, a não ser para aumentar o problema. Paulo está falando que, ao contrário, nós devemos nos esforçar não para fora, não para julgar o de fora, não para apontar o dedo para o de fora, não para colocar uma lente, mas olhar para nós, investir a nossa energia em nós, em oferecer o nosso coração para que Jesus possa sondar o rei Davi. Talvez tenha sido o rei mais famoso de Israel. Foi o rei que mais expandiu os domínios territoriais de Jerusalém. Nunca houve um rei como Davi. Nunca houve um rei tão poderoso, tão vitorioso. E a Bíblia fala no Salmo 139, que ele levanta a voz dele e fala, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu levantar e o meu deitar, tu conheces o meu coração, veja a sede do rei Davi, dessa intimidade com Deus, intimidade essa, que, ela aprendeu, que ele aprendeu atrás das manadas, quando ele ficava tempo sozinho, gente, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, Davi era um homem que tinha intimidade com Deus, o dia todo, todo dia, ele ficava lá no deserto, não havia ninguém para encher a paciência dele, ele não era rei, ele era um cara meio rejeitado na família dele, ele não era guerreiro em Israel, ele era um pastor de ovelhas, E ele passava o dia todo no campo, cuidando de ovelha. Ali, ele sentava, e ele orava, ele conversava com Deus, ele ouvia a voz de Deus, e de repente Deus o chama para ser rei de um povo. E tudo muda, eu imagino como mudou, como o ativismo entrou na vida de Davi. De repente, me vai um profeta na casa do pai dele, e o profeta manda chamá-lo, e de repente, de repente, um dia para o outro, ele se vê chamado e ungido a rei, estava lá no campo, Fazendo o quê? Cuidando de ovelha. E de repente ele é rei. E a partir daí ele ganha o ódio do rei atual, Saul. E ele tem que viver correndo, fugindo. Passou 14 anos morando em caverna. Gente, um rei, um cara que passou a vida no campo cuidando de ovelha, falando com Deus. De repente estava numa caverna, fugido do rei de Israel. Tratando com marginais, os valentes de Davi eram homens com má fama, eram homens endividados, adúlteros, agiotas, assassinos, D- Davi cuidava de ovelhas e agora estava cuidando de assassinos, fugindo do rei, muitas vezes Davi se pegava assim, meu Deus eu tenho saudade do tempo que eu estava lá. Tudo bem ser chamado para ser rei, que bênção. Tudo bem eu vou ser rei de Israel, mas isso não é mais importante para mim. Quando você conhece a presença de Deus, meu querido, nada na tua vida vai ser mais importante que essa presença, por mais que você seja famoso, por mais... é como Jesus, Jesus conhecia a presença de Deus, ele era filho de Deus, nenhuma fama, nenhum poder, nenhum, nenhum desejo podia ser maior do que o relacionamento com Deus, ele conhecia Deus, ele não fazia nada sem ver o pai fazer primeiro, Davi era assim, e de repente Davi jogado lá, rei de Israel, ele tinha que estar tá cuidando de assassinos formando guerreiros daqueles assassinos, e depois ele é entronizado como um rei, e de... imagino que Davi um dia olhou, aquela terra toda, qual é o que eu conquistei, eu conquistei o maior território que Jerusalém já viu, eu sou um rei temido em toda a terra, eu posso ter quantas mulheres eu quiser ter, desde que não seja dos outros, né? ele foi desejar logo do outro, né? e Davi então parou e falou, como eu tenho saudade, daquele tempo que eu era um pastor de ovelha, batia altos papos com Deus, e aí ele levanta a salvação no salmo, e fala, Senhor, tu me sondas e me conheces, Tu sabes que a fama não faz, não faz a minha cabeça. Tu me sondas e me conheces, tu sabes que o poder não faz a minha cabeça. Tu me sondas e conheces, tu sabes que os desejos não faz a minha cabeça. Eu tenho saudade de ti, Deus. Tu conheces o meu levantar, tu conheces o meu caminhar. Sondo o meu coração, vê se há algum caminho mau. Leva-me para as veredas da justiça, Senhor. Isso era o fundamento de Davi. O fundamento de Davi não era a fama. Tá faltando isso no povo de Deus, isso não tá. Tá faltando essa esse fundamento da pessoa de Jesus Cristo ser aquilo mais importante em nossa vida. Eu posso ter fama, eu posso ter poder, eu posso ter tudo aquilo que o dinheiro, de repente, pode me dar, mas essas coisas não serão tão importantes para mim quanto eu entrar num quarto e falar com Deus. Por isso Davi falava, tira tudo de mim, mas não me tira a tua presença. Só quem sabe que é a presença de Deus é que pode falar assim, Só quem entra no santo dos santos é que sabe que não existe outro lugar mais importante que o santo dos santos. Por isso existem tempos em nossas vidas que Deus nos ensina esse caminho. Vocês vão entender o que eu estou falando agora. Muitos de vocês vão entender o que eu vou falar agora. Nós não valorizamos o tempo onde nós entramos com facilidade no Santo dos Santos. Nós nem percebemos o valor disso. De um tempo onde nós não temos nenhum esforço para entrar e adorar o Senhor. Mas de repente aquele tempo passa. E aí você vai valorizar esse tempo. Porque quando você for envolvido pelas circunstâncias da vida, quando a fama te engolir, quando o poder te pegar, quando o dinheiro fizer a tua cabeça e quando você perceber que essas coisas todas não levam você lugar nenhum, então você vai ter saudade daquele tempo, que você não tinha dinheiro você não tinha fama, você não tinha poder, mas você tinha o que? a presença de Deus, por isso Deus permite muitas vezes em nossas vidas, que nós tenhamos momentos de angústia, para que nós possamos fazer como Davi, levantar a nossa voz para o alto e falar assim olho para o alto e pergunto onde Davi estava quando ele falou isso? ele não estava no trono cara você entende essas coisas? Não é no lugar de evidência que essas coisas acontecem. Quando Davi estava no trono, ele estava reinando, cuidando das, dos problemas do povo, julgando. Mas quando ele fala, olho para o alto e pergunto, de onde me virá o socorro? Ele fala, las angústias do inferno me cercaram. Você acha que Davi falava isso no trono? Davi vestiu de majestade, com aquele coroão na cabeça, levantou do trono, todos aí vocês me ouçam, laços de angústia me cercaram. Você pensa que foi assim? Não, foi quando ele tirava a coroa Tirava o manto de rei Fechava a porta do seu quarto E ele ia ter com aquele que o conhece E o que ele ouvia daquele que o conhece? Davi, você não está bem E Davi, então senhor, eu confesso diante do senhor Laços de angústia me cercaram Aquilo já era uma figura do Getsemane Laços de angústia Olho para o alto e pergunto de onde me virá o socorro? E ele responde a si mesmo, responde à sua alma, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor. Vemos um homem como Jó, que tinha tudo, tinha fama, tinha poder, tinha dinheiro, satisfazia todos os seus desejos. E por um problema entre Deus e o diabo, que Jó nem sabia que era que estava acontecendo esse problema? O diabo tirou tudo de Jó, tudo. Toda a família dele morreu, menos a esposa. E no caso da esposa de Jó, era a única que podia ser que, né, podia ser o contrário. Mas da permitiu deixar aquela mulher. Que falou para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó perdeu todos os filhos. Jó perdeu todos os negócios. Perdeu todo o dinheiro. Jó perdeu a saúde. Passa dois ou três capítulos reclamando da vida. Ah, Jó não murmurou. Não murmurou o quê? Murmurou para caramba. Pega a Bíblia e você vê que Jó reclamou até o talo. E ele reclama, ele reclama. Ele chega a falar que maldito o dia que que ele foi concebido. E aí quando ele para de falar... Porque ele conhecia Deus e Deus conhecia ele. Eu quero falar uma coisa pra você. Quando Deus nos conhece, nós conhecemos a Deus, nós podemos murar, reclamar, e Deus fica só para a sorte pra gente parar de falar. Quando a gente para de falar, que Jó passa dois capítulos reclamando. E, Jó, e Deus pergunta para Jó: acabou? Posso falar? Posso falar? Quando nós silenciamos a nossa murmuração, então Deus começa a falar conosco. E Deus começa a perguntar para Jó: Quem botou o céu, o sol ali? Quem fez isso aqui? Quem fez aquilo? Quem fez aquilo? Quem fez aquilo? Pode me responder? Não, né Jó? Quem fez assim, assim, assim? Jó, você Tenha, você não tem ainda a revelação da minha soberania, você não sabe, Jó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a vontade de Deus é perfe- boa, perfeita e agradável e não há nada que aconteça com você que não esteja debaixo da minha vontade, Jó, eu sou soberano. Então, Jó, resumindo a história, Jó, no final, ele, ele fala uma frase, ele diz, falei daquilo que não entendi, me perdoa, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, sabe queridos não é assim, eu quero falar uma coisa pra você tá na hora de levantar um povo no meio da igreja, que vai ver o Senhor que não vão ver os pastores né, chega de olhar pra pastor né querido, e tem um montão de gente caindo porque tá olhando pra pastor, chega de ficar fazendo de Jesus um balcão de troca financeira chega de ficar relacionando dessa maneira tá na hora de a gente ver o Senhor ele quer que nós o vejamos. Eu lembro do Ron Quenolle, muitos anos atrás, 95. Já vai ano, 95. Vejo o Senhor. Vejo o Senhor. Os meus olhos viram rei. É isso o chamado de Deus para nós. Mas sabe, tudo tem que se apagar. Aí, deixa eu falar para você que nos visita hoje. Eu poderia fazer um culto evangelístico, né? Olha, tem muito visitante na igreja hoje. Vamos fazer uma coisa evangelística. Uma... Eu não posso... Eu não posso cair mais nessa. Eu não posso fazer uma estratégia para você ser iludido numa palavra e depois mudar. Gente, Deus é um só. E ele está falando com você que o chamado dEle não é só para você levantar a sua mãozinha e converter, o chamado dEle é para que você o veja. Você que está nos visitando hoje, que está meio frio, meio afastado, se aborreceu com o pastor, se aborreceu com a igreja, se decepcionou com irmãos, querido, sabe o que Deus está fazendo com você? Ele está falando com você: para de olhar para aquilo que não sou eu. Para de olhar. Para de olhar para o que fizeram a você. Para de olhar porque o on... para aquilo que o homem fez contigo. Para de olhar De prestar atenção nas palavras que falaram No desprezo que deram a você Na ingratidão que fizeram com você Na traição que fizeram com você Eu tenho uma proposta para você hoje Olha para mim, olha para mim Vai para o teu lugar secreto Não pensa mais nos homens e o que eles fazem Bota o teu joelho no chão Confessa os teus pecados e busca a minha presença Porque quando nós nos relacionamos com Deus, querido É impossível uma pessoa que está firme com Deus Vendo o Senhor cair A Bíblia fala, andar em espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Esse andar em espírito é que é o fundamento, é que é o problema, é colocar Deus no meu lugar. Por isso que eu fiquei, Senhor, esse sinal de ano está agitado, né? A gente tem aniversário da igreja, nós tivemos aí uma programação na outra semana e é treinamento de líderes e é ministério tal acontecendo. De repente o telefone começa a tocar mais vezes durante o dia. Quando eu começo a ter vontade de ligar o telefone, é a hora que eu tenho que parar. Porque eu não tenho vontade. Pergunta de decimar. O meu telefone fica do meu lado 24 horas por dia. Afinal de contas, eu sou um pastor. E eu não tenho nenhuma vontade de ligar. Mas eu comecei a ter vontade de botar lá no modo avião. Aí, quando o irmão liga, fala. Essa foi horrível. Terrível. Gente, desculpe. Eu sou, eu sou íntimo de Deus. Eu com uma bobeira que eu estou assim... Desculpe as minhas piadinhas mas na verdade, quando eu começo a ficar no ativismo quando eu começo a, ter, a perder minha calma eu tenho que parar, porque eu, eu saí da presença de Deus eu comecei a agir no automático sabe quando você bota no automático? tem que parar, é muita festa é muito casamento nessa igreja gente, para aí Deus fala assim, eu quero você separado que aqui, sala, isolado gente, isso aqui é um silêncio de noite você não ouve nada, nada não, gato não Aqui só o leão da tribo de Budá, não tem lugar. Quantas vezes eu saí aqui de noite, da madrugada, esse negócio, sabe, grande, assim, eu falei, meu Deus. Mas ali ouvindo Deus na minha vida, Deus falando comigo muita coisa sobre a necessidade de eu ficar perto dele. Deus falou comigo, Deus falou sobre a necessidade de eu apresentar o meu caráter diante dele. E não somente apresentar uma, uma roupa, ou um poder, uma autoridade, ou uma unção, mas que a, a marca de Cristo na minha vida tem que ser o meu caráter. Márcio, eu quero o teu caráter. Eu quero que esse fundamento na tua vida, o fundamento de você se apartar da iniquidade, de você se afastar da iniquidade, de você dizer não ao pecado, é um nível novo de separação que Deus quer para nós. É um nível novo de separação que Deus quer para você. Você está aqui nos visitando hoje. Você veio aqui para ouvir essa palavra. Deus quer levar você a um novo nível de santidade. Deus quer falar com você. Deus quer que você suba um novo nível na presença dEle. Ele está, Jesus está passando em revista a tropa. Olha o que eu estou falando para você. Todos os sinais apontam para os últimos dias. Não, não deixe ter temor nisso. Nós estamos vivendo o início dos últimos dias. Por tudo que está acontecendo e ele diz que ele vai preparar a sua igreja para ser sem mancha e sem mácula então ele está passando em revista a sua igreja e ele está observando cada mancha que a igreja tem e ele está tratando com os pastores ele está permitindo que escândalos venham à tona para que a igreja seja purificada, querido não tem como você sarar um furúnculo se você não darenar todo abscesso que tem algo podre dentro tem que esquentar, esquentar esquentar até o puxo sair E quando o pus sai, a cura é imediata Aquele mal sai E a cicatrização começa E o que, que é, por que esquentar? Porque quando, o, o, quando aquele furúnculo está duro a, Os tecidos estão duros Então quando você começa a colocar água morna Então aquilo começa a ficar mole Para que, que haja o dreno Do que é ruim E o que, que é esse, esse aquecer? É o fogo do Espírito Santo O fogo do Espírito Santo começa a amolecer o coração Sabe por quê? Porque o coração duro, em clausura A podridão que está dentro de você. Talvez seu coração esteja cheio de pus, cheio de coisa podre. Mas o coração está duro. Então aquilo não sai. Satanás endureceu o teu coração com ofensas. Satanás endureceu o teu coração com ingratidões. Satanás endureceu o teu coração com traições. Satanás endureceu o teu coração com palavras de ofensa e mágoas. E você foi se tornando uma pessoa dura dura, e esse esse negócio ficou lá dentro, como algo podre e hoje você não consegue entrar na presença de Deus nem adorá-lo, sabe por quê? porque é isso que está no teu coração, o podre e Jesus não divide lugar com nada podre, para ele entrar no nosso coração ele tem que limpar Então o Espírito Santo vem com fogo e ele começa a aquecer o teu coração. E aquele coração começa a amolecer. Assim como um dentista que trata um abscesso, ele manda o paciente fazer bochecho com água morna até que aquele abscesso estoure. E quando estoura, o dentista pode intervir. Ele pode fazer uma extração, ele pode fazer um tratamento, porque agora ele está está em processo de cicatrização. Deus não pode tratar com o coração podre então o Espírito Santo vem com fogo, ele falou sobre fogo hoje aqui na hora do louvor, no final ele vem aquecendo, ele vem esquentando ele vem com fogo, então ele começa a trazer perdão na sua vida ele começa a liberar perdão sobre você ele começa a falar que você tem que liberar perdão para as pessoas que te magoaram, ele começa a falar que você precisa verbalizar esse perdão, então você começa por obediência a falar, eu perdoo aquela substância eu perdoo aquele sem vergonha que falou isso para mim, eu perdoo em nome de Jesus, e que você começa a falar, eu perdoo eu perdoo, e aquela palavra começa a entrar, passar pelo segundo céu ela começa a varar o segundo céu Satanás começa a ficar nervoso mas essa palavra começa a bater no capeta, de repente tantas palavras que você libera, eu perdoo eu perdoo, eu perdoo e todos os dias do teu secreto você exercita essa profecia, eu perdoo eu perdoo, eu perdoo perdoo, e isso vai como que batendo no segundo céu batendo nos principais potestades, batendo no Satanás até que esse segundo céu abre e você entra na presença de Deus E você vara o segundo céu e entra no santo dos santos. E ali você encontra a presença de Deus. Sabe por quê? O teu coração foi curado. O teu coração se esvaziou daquilo. E agora, esvaziado dessa mágoa, esvaziado desses sentimentos, o teu coração está vazio. E quando o teu coração está vazio, ele está pronto para ser cheio da presença de Deus. Então o Espírito Santo entra no teu coração e você começa a ser uma nova pessoa. É isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de ser crente, nós estamos falando de pessoas com coração puro. O salmista falava, quem entrar no teu santuário para te adorar, Senhor? Vou fazer uma pergunta para você. Quem entrará na igreja domingo para adorar? Qualquer um, cara. Até o diabo entra e adora. Você pensa que não entra? Entra. O diabo entra no culto, levanta a mão, canta, vai embora e está lá. Em muitas igrejas acontece isso lembra daquela sinagoga de Cafarnaum que aquele jovem ficou a vida toda endemoniado e só se manifestou o demônio quando Jesus entrou o diabo entra nas igrejas, adora é ou não é verdade? e o salmista pergunta quem entrará no teu santuário não é no... no... gente, isso aqui não é um santuário pelo amor de Deus, isso aqui é um templo feito feito por mãos humanas santuário é aqui ó. diga para o seu irmão, santuário é você quem entrará no teu santuário para te adorar? aqueles que têm mãos limpas num um coração puro, como que você vai entrar no santuário com um coração cheio de mágoa, como que você vai entrar no santuário com um coração cheio de vingança ressentimento, não tem como o seu coração não está puro, o seu coração está contaminado, isso é conversão conversão querido, é muito mais do que levantar a mão, conversão é deixar o Espírito Santo limpar o teu coração, mãos limpas e coração puro, levantar mãos santas em direção ao santuário, mãos limpas fala de se afastar da iniquidade de não andar na prática do pecado mas consagrar ao Senhor da nossa vida, consagrar em jejum, em oração em busca, em todos os dias entrar na presença de Deus, conversão é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas sabe, serão acrescentadas, aquilo que você precisa, conversão é isso conversão é agrada-te do Senhor é muito bom andar no carro zero quilômetro É agradável, né? Mas você tem que se agradar do Senhor quando tiver uma bicicleta Viu, Kérgio? Deixa a bicicleta Eu me agrado do Senhor, né? Ou então um carrinho de mão Eu tenho um carrinho de mão Eu me agrado do Senhor Você pode querer uma casa com três suítes Dois andares, cobertura e tal Tá bom, Deus pode até te dar isso Mas enquanto você não agradar do Senhor no seu, Na sua casinha simples e humilde Você não tem direito a receber Porque você tem que se agradar do Senhor Amém? Né? É por isso que Deus me convoca, pois Deus está convocando você. Porque você está assim, pastor, eu estou com problemas. Minha família estou com problemas, eu estou com problemas financeiros. Querido, se agrada no Senhor. Vai para o joelho. Sabe, você pode estar cercado de problemas. É tão maluco isso, né? É tão doido essas coisas. Onde você está cercado de problemas. Problema financeiro, problema na família, problema no trabalho. Aí você, como um maluco, bota o joelho no chão e fala, Senhor como é bom te servir, como é bom estar na tua presença. Aí ficam os demônios tudo para outro. Pô, o cara é maluco, cara é doido, cara é maluco. O cara tá cheio de problema, nós arrumamos um montão de problema na vida dele e ele vai para o joelho no quarto dele e fica lá como se fosse num, num lugar agradável. E os demônios falam, o Senhor Jesus... É o que ele se agrada. Aí, quando você faz isso, todas essas coisas são acrescentadas. Então, não fazem a tua cabeça. Vocês, vocês, semana que vem, eu vou passar um filmezinho que vai ter umas fotos da última casa, que era desse lado. né? Alguns aqui conheceram, a a maioria. Pequenininha e tal. Mas, vocês já viram reclamando? Nunca reclamei. Me lembro que quando nós começamos a obra aqui, nós fazíamos culto com os patinhos passando no meio da igreja. Eu estava pregando no púlpito e de repente vinha a patinha com seus filhos. Eu tinha que parar de pregar porque as patinhas... Aqui era um terreno. A gente fazia o culto no terreno. E vinha a patinha com seus patinhos passando no meio. E eu falava, meu Deus. O que, que Deus está falando sobre pato nessa noite? Deixa eu ver. Não tinha banheiro. Meu Deus. <risos> é sim, não tinha banheiro. As pessoas atrás de um banheiro, eu tinha que de no banheiro tinham que na Jesuí, correndo lá na Jesuí. É verdade. É verdade. Então sabe, e a gente armava as cadeiras na terra, é, com chuva muitas vezes, fazendo obra, chovia mais dentro da igreja do que fora, não tinha janela atrás nem na frente, então quando era chuva de vento era aquele, era aquele ventilador com vapor, vaporizador, né, que ficava em todo mundo e ninguém reclamava, você viu alguma vez alguém reclamar desse mar? Não, a pastora Sônia e Cristina foram visitar a igreja, aí eles ficaram ali onde a Cristina está, ó. Só que lá embaixo, né? exatamente ali. Você vê como a pessoa gosta de um lugar. né? A Cristine, quando veio a primeira vez na igreja, ficou exatamente naquele lugar ali. Só que ela não sabia que é onde chovia dentro da igreja. Então começou a chover na hora do culto, aquela chuva em cima. E eu falando assim, Senhor, os visitantes, Senhor. E você sabe que a Cristine se converteu? Porque você se converteu não, né, já era convertida mas ela veio para nossa igreja Sônia também já era convertida mas veio Nandara, Cristine, Sônia, Dona Jane Carlinhos, Verônica começou a vir todo mundo aquela água era profética era a água da restauração da família Barcelos aí por, essa, por esse negócio agora, o que, que a Cristina viu nessa igreja, gente? às vezes é boa pessoa ser teimosa e orgulhosa, né Eu fui naquela igreja, choveu em cima de mim, mas só de teimosia eu vou ficar lá. né? E e a decisão da Cristina e da Dandara ficarem acabou gerando toda a vinda de uma família. Agradou-se do Senhor. Agora você acha que um ar-condicionado, um teto rebaixado, um piso mais bonitinho vai fazer a nossa cabeça? Tem gente que fica assim, né? Não, agora o Senhor vai falar. né? Porque agora tem teto. Não, agora com ar-condicionado é melhor. Agora eu vou adorar com vontade. Eu me lembro... Dos, dos domingos de calor, onde as pessoas ficavam com a mão levantada e acompanhando o ventilador. Que isso? Você está marchando, irmão? Eu tô, não, eu estou procurando vento. O Eu estou seguindo o vento. Aí a gente chegava, tinha irmã já chegaram nessa fase do climatério, né? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! E ficava assim procurando vento. Né? é, e nós ficamos uns, acho que um ou dois meses sem ventilador, né, e nós pegamos esse inverno calorento que nós tivemos aí, e nós tivemos aqui alguns domingos que foi só a graça, e as irmãs da dança, dançando, e adorando, e o louvor adorando, montar som, desmontar som, cimento, poeira, e a gente adorando, e Deus só olhando, esses caras se agradam de mim, amém, aí Deus parece, sabe assim, eu vou dar um ar-condicionado para eles, né, Aí hoje eu pude chegar aqui, as meninas aqui dançando, suando. O que, que vocês querem? Não foi? O Ed mandou recado, Manda ligar o arco, eu estou aqui me derretendo. Olha só, olha só o metido, cara. Manda o pastor ligar o arco, eu estou me derretendo aqui. Passou 15 anos no canal dessa bateria. Essa bateria é testemunha do suor desse cara. Agora ele manda ligar o arco. Ligar o arco, eu não aguento mais. Mas eu, aí você pensa que eu ligo? Eu não ligo sabe por quê? porque eu sei que o Ed pagou um preço de muitos e muitos anos estar aqui suando, então não vai ser o ar-condicionado que vai fazer a cabeça dele. Amém, queridos? Máximo refrescar a cabeça dele. Né? Então, sabe, esse é o chamado de Deus. Nós temos tentado falar isso para os nossos líderes. Temos tentado falar, ensinar que os pais espirituais ensinam seus filhos isso. Olha, não existe coisa mais importante do que a presença de Deus. Não me venha com unção, não me venha com habilidade, não me venha com conhecimento, porque eu conheço, porque eu sei, porque eu tenho curso de teologia, eu fiz o cemitério, não, não, eu fiz o seminário e eu, eu sei tudo. A gente não faz diferença nenhuma. Nós queremos ensinar o caminho da presença de Deus. Agora, querido, nós damos aquilo que nós temos. Teólogos vão ensinar teologia. Pessoas que têm um, uma roupa de crente vão ensinar você que servir a Deus é com roupa. Eu prefiro ir para o jejum, porque eu quero ensinar para vocês a presença de Deus. Eu não posso ensinar outra coisa a não ser a presença de Deus. Eu tenho que ensinar, eu tenho que receber o quê? A presença de Deus. E vocês vão ver que isso vai contaminar a igreja. A igreja vai começar a ter vontade de jejuar. E eu sei que o Espírito Santo está falando com muita gente já aqui. O Espírito Santo já está falando com muita gente aqui que precisa jejuar. E olha, gente, cá para nós, hein? Vamos, vamos fazer um acordo? Jejuar até meio-dia é brincadeira, né? Nós, cheg- nós estamos chegando no nível que não existe jejum com menos de 24 horas. É um negócio de jejum de, ah, eu não vou tomar café. Senhor, eu estou fazendo um propósito aqui, não vou tomar café. Para com isso, né? Nós estamos falando de jejum de 24 horas. Porque com 24 horas dá uma o estômago tem que dar uma colada, sabe, cara? Até o ca- tomar café você fica até com um pouquinho de fome, mas nem é nada. Quase chegando a tardinha do primeiro dia, assim, <risos> meu irmão. O estômago vai indo para trás aqui, ó. Aí você começa alguma coisa faltando aqui dentro. Cola. Cola, costela, né? Eu fui dormir ontem, minha barriga roncou, cara, que eu parecia que tinha alguma coisa espiritual em mim, cara. Ronco pra cá, eu ronco pra lá, eu ronco. Eu falei, meu Deus do céu, sai de mim. (risos) Tudo, Tudo que é mal sai de mim. O corpo, ele sente, o corpo, ele, 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 sabe, esvazia de energia. E, sabe, a nossa energia, o nosso intelecto, ele compete com Deus. Então, quando nós ficamos fracos, é que nós somos, você vai aprender a ser fraco. O jejum te enfraquece, mas você sente Deus crescendo dentro de você. Você sente Deus falando. O Espírito Santo começa a ficar mais liberado. E ele começa a falar com você de coisas que você nem imaginava. Meu filho, no seu coração aí. Aonde, senhor? Na sala? Não, não no quarto não, lá naquele cantinho do banheiro lá, mas aonde senhor, aonde, tem uma sujeirinha lá, tem um negócio que não está batendo bem, e você vai lá, o senhor sonda você, o dentista ele pega um negócio chamado sonda, já sabe o que é, né? É aquele negócio com pontinha, ele pode não enxergar, mas ele passa aquela coisa fina, daqui a pouco trava, quando trava é porque tem uma cárie, você olha assim, não tem nada, mas a sonda descobre, Deus ele sonda o nosso coração. Você pode até se achando muito santinho, mas a sonda de Deus está passando no teu coração, e daqui a pouco ela descobre alguma coisinha que você tem que consagrar e integrar para ele, amém? Eu creio que no coração de Deus tem esse sonho de um povo que o conhece e quem é conhecido por ele, e que você um dia vai chegar diante dele. Senhor, eu te conheço, eu também te conheço, para minha direita. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Eu quero ouvir de Deus assim, nós tivemos muitos momentos juntos. Muito legal ouvir isso de Deus, né? Estava conversando com a liderança hoje de manhã. Eu sonho com um dia, sonho com um dia. Eu não sonho com esse dia. Eu sei que isso vai acontecer um dia. Que eu vou estar num CTI, já com lá meus 80, 100 anos. Já com netos, bisnetos, tataranetos. E sabendo porque todo mundo que chega nessa idade, nesse momento, sabe que chegou a sua hora, estava conversando com o pessoal da liderança, eu tive muita, já fiz muita visita paciente terminal e eu nunca vi um paciente terminal revoltado com a morte eles sabem quando chega o momento, nós sabemos quando chega o momento de prestar contas, da partida e nessa hora que chega o momento nós não temos preocupação com a morte eu nunca vi, por exemplo, um paciente terminal, eu não quero morrer, eu não quero eu nunca vi isso normalmente eles entram num estado de conformação meu pai ficou internado um mês nos primeiros 15 dias reclamou médico aliás, Ana você ajudou muito a gente nessa época, né Ana? reclamava para caramba, depois na segunda quinzena ele começou a aceitar ele começou a ficar quieto, meu pai começou a ficar quieto é como se ele soubesse que chegou a hora dele se converteu, pela palavra da minha sogra minha sogra pregou para ele no leito de morte, ele se converteu e chegou aquela hora, eu, lembro, eu, eu imagino que naquele momento em que meu pai estava partindo, ou ele sabia que ia partir ele fez uma pergunta assim Será que a minha vida valeu a pena? Será que valeu a pena? Valeu a pena isso? Valeu a pena aquilo? Não valeu a pena isso? Não valeu a pena aquilo? Será que valeu a pena? Será que eu combati o bom combate? Será que eu consegui completar a carreira? Será que eu consegui guardar a fé? Então, eu imagino, eu imagino que se a minha coroa está separada para mim e se eu Estou pronto para ser recebido por Jesus A minha preocupação não vai ser o meu futuro A minha preocupação vai ser Será que eu combati o um bom combate? Então eu tenho que olhar a minha volta Eu tenho que olhar se eu fui um bom testemunho para a minha família Se eu fiz o meu papel de marido Resgate do soldado Ryan Vocês viram esse filme? Que no final o cara pergunta para a esposa Sem a esposa saber de nada Diga para mim que eu fui um bom marido E a mulher não sabia de nada Diga para mim que eu fui um bom marido E a mulher falou assim Você foi um bom marido Por quê? Porque muitas vidas se perderam Para aquele cara estar vivo até naquele dia ali. E a última palavra do capitão, que eu não me lembro o nome, do capitão foi o quê? Quando estava morrendo. Faça valer a pena o nosso sacrifício. Faça por merecer. Faça valer a pena. Faça por merecer. A mesma coisa, nós temos que fazer valer a pena a nossa vida. Fazer por merecer. Então eu tenho que olhar a minha volta e ver minha esposa, minhas filhas, meus netos, e eu ainda vou fazer o carrinho de rolimã. Cara, eu tenho que fazer esse carrinho de rolimã. É profético. Enquanto eu fizer o carrinho de rolimã, acho que não vai ter gravidez, cara. É uma coisa que vai liberar, sabe? É uma questão de obediência. Obediência. Então, eu vou olhar a minha volta e vou falar assim: caramba, eu estou preparado para ir. Está aqui, ó, minha família, igreja, meu papel na terra, tudo foi combatido. O bom combate. Guardei a fé e completei a carreira. Eu estou preparado. Eu acho que não tem morte mais bonita que a do apóstolo Paulo, que falou assim, eu estou pronto para ser oferecido em sacrifício. Então, combati o bom combate, completei a carreira. Em outras palavras, valeu a pena. Valeu a pena o dia que eu caí do cavalo, encontrei com Jesus e de lá para cá eu dei minha vida pelo Evangelho. Eu quero que nessa noite você tome uma decisão na sua vida, de você saber que no dia que você tiver que partir, você vai olhar para trás e falar, valeu a pena. Bendito dia, dia 8 de novembro de 2015, em que eu levantei e me posicionei diante do Senhor. E a partir daquele dia eu tomei uma decisão: não olhar mais para homens, mas entrar num relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Buscar a pessoa do Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Eu até quero terminar dizendo que eu vi na, na internet um jovem cristão discutindo com um líder muçulmano. E o cara, coitado do jovem cristão, devia ser um cara manipulado. E o, lá o líder muçulmano, dando uma aula para o cara, eu falava assim, ah, se eu estivesse ali. Porque o cara falava do Corão, do Alcorão, o cara falava de Maomé, o cara falava do Alcorão de Maomé. E eu ia, se eu estivesse ali, Senhor, eu ia fazer uma pergunta para o cara, eu falei, cara, você deu um abraço em Maomé hoje? Maomé falou contigo hoje, você falou com ele hoje. Então essa é a nossa diferença. Eu falei com Jesus hoje. Eu abracei ele, ele me abraçou, ele me curou, sabe por quê? Porque o teu Maomé está morto, o meu Jesus ressuscitou. E ele está vivo essa é a diferença, nós adoramos a um Deus vivo, vamos ficar de pé?